0: Gute und herzlich Willkommen zu Nie mehr Erste Liga, dem attraktivsten Podcast zur zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sind zurück aus der Länderspielpause mit Episode 28 und wir gucken uns den sechsten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga an.
1: Nie mehr Erste Liga!
0: Ja, gute, Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin nicht alleine hier bei Niemehr Erste Liga. Mein Name ist übrigens Chris. Der Esel nennt sich zuerst. Deswegen kein Esel, sondern der Fachmann in diesem Podcast. Das ist Marc. Marc ist auch dabei. Ja.
2: Grüß dich, hallo.
0: Äh, Marc, wie geht's dir? Hast du ein, ein, eine schöne Länderspielpause? Ja, eine Urlaub. ganz
2: hervorragende Länderspielpause. Das ist immer so, du kommst gerade so in diesen Flow rein, wirklich so die Liga zu verfolgen und dann kommt irgendwo wieder, zack, Länderspiel, Feierabend. Noch schlimmer finde ich es in der dritten Liga, wo dann sowas kommt und dann so, bock, oh, Länderspielpause oder ja, machst man mal ein Päuschen, wir haben zwar keine Länderspieler, aber gut. Aber in der nee, zweiten nee. Liga, ich meine, also klar, für ein paar kleine Länder sind ja Spieler dabei, ist schon okay, aber es nervt halt trotzdem irgendwie.
0: Es braucht doch kein Mensch. Es braucht doch wirklich kein Mensch. Naja, bevor wir jetzt uns jetzt hier ewig über die, äh, über die Länderspielpause aufregen, lass uns lieber über den äh, Spieltag aufregen. Das finde ich viel besser. Äh, fangen wir einfach mal direkt an äh, mit dem Samstag, würde ich sagen. Denn es gibt diesmal kein Freitagsspiel. Warum eigentlich? Ich
2: schätze, das wird mit der Länderspielpause zu tun haben. Weil einige haben ja Montag, glaube ich, noch gespielt. Und wegen einer verlängerten Regeneration oder so, würde ich mal vermuten... Ob es wirklich stimmt, keine Ahnung, aber äh, Shoutout an Yannick, der war auch in Luxemburg noch im Stadion und hat Carlsson spielen sehen. Carlsson ähm, vom Dach meinst du? Genau, hat Aue gepostet tatsächlich, wirklich. Carlsson vom Dach, überragend. <lacht> und äh, also die haben, ich weiß nicht, wann die gespielt haben, Dienstag oder
0: so noch, und ich denke mal, dass es das einfach auch mit der Reise und so zu tun hat. Jo, er hat uns ja auch gesagt, wie heißt der, der Choward? Clip? Kipps. Kipps. Äh, der ohne Einsatzzeit. Jo. Traurig. Naja, egal. Ähm, KSC Holstein-Kehl, damit geht es am Samstag um 13.30 Uhr los. Willst du ein bisschen was zum Spiel sagen?
2: Ja, natürlich. Also unter den Vorzeichen ist es natürlich jetzt wieder eine Partie, wo man schon sagen kann, ist ein bisschen interessanter, als wir es im Vorfeld so gesehen haben. Kiel hat sich ja am letzten Spieltag gegen Aue dann mit einem 3 zu endlich mal belohnt und endlich mal Punkte eingefahren, beziehungsweise endlich mal einen Sieg eingefahren. Einen Punkt hatten sie ja schon geholt gegen Düsseldorf. Ähm... Da auf jeden Fall interessant, wie die Kieler dann jetzt auftreten. Beim KSC, ja, wir haben zuletzt gegen Nürnberg jetzt einen kleinen Dämpfer kassiert, als sie 2-1 verloren haben, gegen Bremen 0-0 gespielt. Dann hatten sie jetzt in der Länderspielpause ein Testspiel gegen Mainz mit 0-0 bestritten. Auch ein beachtliches Ergebnis, würde ich sagen. Und das wird auf jeden Fall eine Partie, die interessant sein wird. Was ich bei Kiel krass finde, ist, dass äh, ja mit Holtby. Korb und Skribski jetzt quasi drei Spieler neu mit einem Muskelfaserriss ausfallen. Das ist äh, ja nicht so ein schönes Vorzeichen, würde ich mal meinen.
0: Dafür hast du aber einen neuen Stürmer, nachdem äh, unser hier Srbeni von äh, Wish, Fritjonsson sie äh, mit einem Innenbandteilanriss im rechten Knie ausfällt, was wir beide komplett nicht auf dem Schirm hatten.
2: Ist es ist schon Srbeni jetzt von Wish. Ich dachte, es wäre Yadi gewesen.
0: Ach stimmt. <lacht> Janis Serra war es, nicht so Beni. Äh, Janis Serra von Wisch. Äh, ja, auf jeden Fall Fritti und so ein äh, inband riss im rechten Knie, hatten wir komplett nicht auf dem Schirm. Deswegen war der auch äh, noch nicht so wirklich im Einsatz für die Kieler. Die haben sich jetzt von Austria wie Benedikt Pichler noch verpflichtet, der jetzt vor seiner Pflichtspielpremiere steht äh, gegen Karlsruhe. Interessanter Neueinsatz, also Einsatz, Neuzugang. Ähm... Und Holtby hast du ja auch schon erwähnt, direkt mal Muskelfaserriss im Oberschenkel. Ist das schon Alterserscheinung? Ist das einkalkuliert, dass er einfach öfter auch mal jetzt ausfällt und eigentlich nur so als mentale Stütze vielleicht da ist?
2: Möglich. Ich hätte jetzt gerade fast gesagt, es sind nur ein paar Ersatzteile notwendig irgendwie schon. Aber <lacht> <lacht> also das ist schon krass. Also Eigentlich hätte man schon davon ausgehen können, dass er halt fit ist, aber ich meine, das kann dir ja natürlich immer passieren, aber dass das jetzt mit drei Spielern quasi innerhalb von einer Woche passiert, das ist schon irgendwie ein
0: bisschen seltsam. Ich muss ja mal so zusagen, also ich meine, ich bin ja jetzt 33 geworden, ja, Louis Holtby ist 30 und wir reden hier über ein altes Eisen.
2: <lacht> Wirklich altes Eisen. An dieser Stelle nochmal alles, alles gute nachtäglich an dich, Chris. Ich habe da natürlich privat gratuliert, aber damit es auch die Hörer nochmal hören, ja, die Gratulation ist angekommen.
0: Ja, Schnapszahl 33.
2: Beste Grüße auch an Benny. der hat nämlich heute an unserem Aufnahmedatum Geburtstag. Alles Gute. Ja, Benni,
0: alles, alles Gute. Äh, ein Tag, ein Jahr auseinander, aber im selben Krankenhaus geboren. Fuck life in Langen. <lacht> fuck, fuck life? <lacht> fuck, fuck my life in Langen. Ich glaube, das sollten wir nachher ausbieten. So, Schiri-Pfeifen. Egal. Ähm, KSC Holstein-Kiel, kommen wir dahin zurück. Die beiden haben sich in der zweiten Liga bis jetzt übrigens viermal duelliert. Äh, sehr ausgeglichen. 2-2 steht es da. Also zwei Siege Karlsruhe, zwei Siege Kiel. 8-7 Tore für die Kieler. Ähm, das letzte Spiel konnte der KSC für sich entscheiden im Mai mit 3-2. Was ist denn dein Tipp? Was sagst du?
2: Ich glaube, Karlsruhe wird sich mit 2-0 durchsetzen. Ich glaube einfach, dass bei Kiel noch nicht alles so rosig ist, wie es vielleicht aussieht und dass die Verletzung schon so ein bisschen übel mitspielen werden und Karlsruhe sehe ich einfach momentan immer noch als stabilere Mannschaft an, auch mit Hofmann vorne drin. Ähm, ja, Ich denke, der KSC wird das hier für sich entscheiden.
0: Darf ich meinen Tipp noch mal ändern? <lacht> Oder ist der jetzt in Stein gemeißelt? Nee, du, kannst, du, kannst du auf jeden Fall noch mal rausradieren. Okay, also nicht, das Schachfigur angefasst Move zählt. Ähm, ich habe ursprünglich gesagt eigentlich 2-2, bevor ich wirklich mal so drauf geachtet habe, wer jetzt eigentlich schon wieder verletzt ist. Ah... Jetzt ist die Frage, ist das so ein bisschen wie in der Schule, weißt du, du hast eine Matheaufgabe, fängst an, die zu lösen, hast das Ergebnis da stehen, hast alles durchgerechnet, guckst nochmal die Aufgabe an, denkst dir, nee, das ist falsch, radierst weg und dabei war es eigentlich richtig. Wir werden es uns 2 -2. hören. Ja, okay, 2-2, ihr habt es hier gehört, äh, Karlsruhe gegen Holstein Kiel, das ist das erste Spiel am Samstag. Die zweite Partie am Samstag, Hannover 96, empfängt die Kiezkicker vom FC St. Pauli, der 17. gegen den dritten. Uff. Coach Zimmermann mit seiner hannoverischen Mannschaft ist zufrieden mit der Transferperiode. Was sagst du?
2: Nee. <lacht> nee, aber als Einwurf, Achtung, es meldet sich hier wieder der Gästeblock, Gästeblock,
0: Gästeblock. Gästeblock, <lacht> Gästeblock, Gästeblock.
2: Gästeblock, Gästeblock. Und zwar haben wir heute einen Gastbeitrag von dem guten Henrik Zinn, seinerseits Chefredakteur für 96 Freunde, also Ad 96 Freunde, nicht
1: 96 Freunde, sondern Hannover 96 Freunde. Sein Beitrag hört ihr jetzt. Moin zusammen, Henrik von 96 Freunde hier. Ja, die aktuelle Situation bei Hannover 96 ist natürlich alles andere als zufriedenstellend. Also wir stehen mit vier Punkten auf Platz 17. Haben nur zwei eigene Tore geschossen, dafür zehn kassiert. Ich glaube, kein 96-Fan läuft derzeit lächelnd durch die Gegend. Und auch die Verantwortlichen können überhaupt nicht zufrieden sein. Das Ziel Aufstieg wurde als solches zwar nicht formuliert, trotzdem hat man ja irgendwie die Ambition, als Hannover 96 in der ersten Liga zu spielen. Das dürfte diese Saison nicht werden mit dem Aufstieg. Man hat ja den großen Umbruch gewagt. Man hat mit Jan Zimmermann einen relativ unbeschriebenen Trainer geholt, auch den Manager gewechselt. Insgesamt zehnmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen, musste dafür aber auch absolute Leistungsträger abgeben wie Haraguchi, Timo Hübers oder halt auch Marvin Dux. Und das hat man jetzt in den ersten fünf Spielen deutlich gespürt. Insbesondere der Wechsel von Marvin Dux zu liga -Konkurrent Werder Bremen war natürlich besonders bitter für uns. Im Gegenzug konnte man Lukas Hinterseher zurück nach Deutschland holen. Der hat jetzt noch kein Ligaspiel bestritten, da muss man mal abwarten. Wie er einschlägt, Fakt ist auf jeden Fall, dass Henrik Weidand als Solospitze nicht agieren kann, weil, wie man an den zwei Toren sieht, wir sind einfach zu ungefährlich. Und das jüngste 0-4 in Darmstadt war eine absolute Vollkatastrophe, offensiv wie defensiv. Und im Mittelfeld gab es auch super viele Umbrüche. Also mit Sebastian Ernst, Sebastian Kerk und Sebastian Stolze konnte man gestandene Zweitligaspiele nach, äh, Zweitligaspieler nach Hannover holen. Das ist theoretisch sehr gut, allerdings äh, waren diese fünf Spiele jetzt viel zu früh, um irgendwas final bewerten zu können. Und ich bin mal gespannt, wie das jetzt gegen Pauli nach der Länderspielpause aussieht. Äh, ich habe auf jeden Fall Vertrauen in den Trainer und äh, ich hoffe, dass wir jetzt mal schnell die Kurve bekommen, dass es endlich wieder etwas erträglicher wird. Ich will nur guten Fußball sehen, das ist schon alles.
2: Der gute Henrik klingt zum Schluss ein bisschen verzweifelt, muss ich sagen. <lacht> also erstmal besten Dank an Henrik, bzw. die 96-Freunde, für euren Gastbeitrag hier im Gästeblog. Chris, kannst du seine... Stimmungslage nachvollziehen oder kannst du dem zustimmen, was er sagt? Oh,
0: Alter, sauschwer, ey. Also erstmal ja, er klingt mega verzweifelt. Ähm, dass man mit Weidand da vorne alleine versucht hat zu stürmen, sehe ich auch so, ist eine Katastrophe. Das war auch keine gute Planung, die man da angebracht hat. Dass man in Hannover die Ambition hat, erste Liga zu spielen. Ja, kann ich nachvollziehen. Hannover eigentlich ja doch so ein so Verein, den man so, sonst eigentlich eher so die erste Liga einkategorisieren würde. Ich frage mich nur, vielleicht wäre es mal sinnvoll, anstelle von Trainer und Sportverstand oder Manager auszutauschen, vielleicht Martin Kind auszutauschen und vielleicht einfach mal eine neue DNA in der Hinsicht in den Verein zu bringen. Aber das ist nur eine persönliche Meinung von mir. Vielleicht muss das Kind mal erwachsen werden. Ho -ho 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 <lacht> 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 ähm. Ja, und äh, ich, ich finde es ehrlich gesagt schwer. Ich mache, äh, wenn ich mir den Kader von Hannover 96 angucke, sehe ich eine ne Mannschaft, die nicht so gut zusammengestellt ist, meiner Meinung nach. Ein Kader, wo sehr, sehr viele Schwächen sind. Äh, dann kommst, holst du jemanden wie Tribul und der holt sich direkt auch erstmal Covid-19-Pass ab. Äh, pff, ist, ist schwer. Henrik
2: sagt, er will eigentlich nur guten Fußball sehen. Also, ich finde eigentlich schon, dass Hannover prinzipiell die Leute dafür hat, um diesen Fußball halt bringen zu können. Ich finde jetzt auch mit äh, Hintersee hat man auch noch wieder eine interessante Personalie geholt, gerade halt für den Abgang für Marvin Ducksch. Ähm, und ansonsten, du hast, hast eigentlich wirklich noch veranlagte Leute da. Du hast jetzt Luca Kreins halt auch noch dazu geholt. Sebastian Kerk aus Osnabrück darf man da nicht vergessen. Und auch hinten mit Moroja und Hult, da hast du die Außenverteidiger sind auch keine schlechten Leute. Also für Hannover ist das, was da momentan abgeliefert wird, was er schon sagt, diese zwei Tore in fünf Spielen, ist ein Witz. Also ein schlechter Scherz, wirklich, tatsächlich. Und ähm, ja, also da muss jetzt schnell mal was passieren, weil 96 dann sonst Gefahr läuft, in so einen Strudel reinzukommen und äh, das wünsche ich als Niedersachse auch Hannover 96 nicht. Also das äh, können die, glaube ich, gar nicht gebrauchen und äh, das wäre auch für Hannover einfach nicht gut.
0: Also ich habe das jetzt aber schon richtig, quasi noch in Erinnerung, dass Hinterseher aus Südkorea kam, richtig? Ja, korrekt. Das wird halt auch erstmal wieder eine brutale Umstellung jetzt vom südkoreanischen Fußball. Er war jetzt, glaube ich, auch nicht lange da, äh, aber vom südkoreanischen Fußball da jetzt quasi sich wieder auf diese zweikampfbetonte zweite Liga umzustellen. Ob der dann direkt eine Hilfe ist? Hm. Ich glaube, er hat
2: in der zweiten Liga aber schon 50 Tore, glaube ich, in Summe erzielt. Und in der Bundesliga hat er auch eine Handvoll getroffen irgendwie. Also ganz so schlecht ist er nicht. Klar, ein bisschen äh, Klimatisierung wird da er brauchen, das ist so. Hannover hat aber eigentlich keine Zeit dafür, das muss man dazu sagen, weil machst du das noch zwei, drei Spieltage weiter, hm, schwierig und dann können wir jetzt auch die Brücke schlagen quasi zum Spiel, Hannover gegen Pauli, da kommt jetzt auch ein Gegner, der nicht gerade in einer schlechten Verfassung ist.
0: Ja eben, St. Pauli kommt quasi saisonübergreifend mit einer brutal guten Form daher, ähm, haben das letzte Spiel gegen Jan Regensburg, die noch bis jetzt ungeschlagen in der Saison war, mit 2 zu 0 gewonnen, davor hat man gegen Paderborn 3 zu 1 verloren. Man hat aber auch das quasi das Hamburger Stadtduell mit 3 zu 2 gewonnen. Und äh, ich glaube, San Pauli ist generell gerade in einer ziemlich guten Verfassung. Auch wenn wenn man sich mal diese Liste anguckt, wer fehlt. Alas, Amenido, Avivor Bednacek, Cordes und so weiter und so fort. Die haben da trotzdem immer noch eine saustarke Mannschaft. Gerade wenn man sich mal anguckt, Burgstaller Mackinock vorne drin, Thierry, der wahnsinnig gut spielt, Pacarada, der immer wieder gefährliche Flanken reinschlägt und äh, auch beim Spiel gegen Jan Regensburg ständig für Gefahr gesorgt hat. Ich sehe hier ehrlich gesagt wenig Chancen für Hannover bei der Partie. Ja. Also wenn ich einfach direkt mal mein Tippspiel mit dranhänge, äh, 3-0, St. Pauli, sage ich. Also okay. 0-3, wenn man es gilt.
2: Generell hat es die Partie in der zweiten Liga schon 32 Mal gegeben, 15 Mal für Hannover, 10 Mal für Pauli und 7 Mal als Remis. Das letzte Spiel war aus der letzten Saison. Da konnte äh, Hannover quasi auswärts auf St. Pauli gewinnen. Und das Hinspiel in Hannover hat St. Pauli tatsächlich mit 2 zu 3 gewonnen. Äh, ich glaube auch hier, dass sich Pauli durchsetzen wird. Einfach weil Hannover zwar dieses kleine Fünkchen jetzt hatte durch dieses 3 zu 3 Testspiel gegen Wolfsburg, wo man dann auch mal gezeigt hat, man kann Tore schießen. Aber bei St. Pauli... Da kommt einfach ein Club, der einen super starken Start hatte und der einfach in einer guten Verfassung ist, auch wenn Zierreis ausfällt, weil er diese rote Karte gesehen hat. Ähm, aber trotzdem, ähm, ja, ist für mich äh, keine Diskussion, das wird Pauli gewinnen. Ich schätze, dass Pauli 3-1 gewinnt.
0: Jo, gehe ich mit. Gehen wir zum nächsten Spiel. Äh, Ingolstadt gegen den SV Werder Bremen. Ähm, Petzold hat ja in einem Interview gesagt, dass er eigentlich ganz zufrieden ist, jetzt auch wie, dann, wie Ingolstadt sich erst zurückhaltend quasi am Anfang der Transferphase gezeigt hat, jetzt noch mal zum Schluss wohl noch mal so ein bisschen nachgelegt hat, da von uns auch direkt mal die eingeschobene Frage. Das Transferfenster ist ja jetzt, Stand heute, seit neun Tagen zu. Habt ihr dann noch mal Interesse daran, dass wir noch mal unsere, unsere zwei Cent quasi dazu geben, was wir von den finalen Transfers jetzt halten, wie der Kader sich jetzt quasi final darstellt, mit denen die Vereinen die erste... Halbserie der zweiten Ligasaison reingehen oder sagt ihr nee lass einfach besprecht die nächsten Spieltage spart euch die Transfers von der Sonderfolge es, wir, ich höre es mir sowieso nicht an lasst das mal wissen äh, irgendwie Instagram oder äh, Twitter Facebook wo auch immer wo ihr Lust habt
2: ja ich weiß ich weiß nicht persönlich ob äh, Ingolstadt so zufrieden sein kann mit den Transfers also man hat jetzt Patrick Schmidt noch geholt als Laie glaube ich aus Heidenheim ja ja, weiß ich nicht. also Dafür fällt aber auch Kutschke vorne aus. Und da ist halt auch immer eine Sache, den musst du halt auch erstmal ersetzen können. Stendera immer noch mit seiner Knieverletzung auch draußen bei Ingolstadt. Das Lazarett, sage ich mal, hat sich ein bisschen gelichtet. Wir hatten ja auch schon mal gesagt, Ingolstadt sehr viele Verletzte, was da wohl mit den Trainingsbedingungen etc. abgeht. Hm? Wenn man da nach Bremen schaut, da ist deutlich weniger los. Da fehlen nur Agu und Bittencourt, der ja schon eine, ja, eigentlich die ganze Saison ausfällt. Der war ja die ganze Zeit verletzt. Bei Bremen... Gestaltet sich das Ganze für Markus Anfang jetzt interessant, weil er muss jetzt wohl entscheiden, setze ich Jiri Plaflenka wieder ein im Kasten, der ist nämlich wieder da und wieder fit, oder bestehe ich weiterhin auf Zetterer, weil er seine Sache ja, soweit ganz gut gemacht hat. Das ist eine spannende Geschichte, die sich auf jeden Fall für diesen Spieltag äh, ja, mal aufschreiben lässt, und um dann mal zu gucken, wie das Ganze gelaufen ist. Wenn man die Bilanz mal so anschaut zwischen den beiden, das Spiel Ingolstadt-Bremen hat es generell erst viermal gegeben, alle Partien haben in der Bundesliga stattgefunden. Die letzte war im April 2017. Da hat Bremen noch mit 4 zu 2 in Ingolstadt gewinnen können. Die Vorzeichen sind aber heute ein bisschen anders, Chris, oder
0: siehst du das anders? Naja, Ingolstadt als tabellen Tabellensechzehnter, Bremen geht als Tabellen Siebter in das Spiel. Ähm wir, wir, wir zweifeln quasi immer hier sehr, sehr stark zwar den Kader der Bremer an und auch sind uns beide eigentlich sicher, dass der SV Werder Bremen nicht aufsteigen wird oder für uns zumindest nicht zu den Aufstiegskandidaten zählt. Allerdings sollte die individuelle Klasse, die der Verein, die die, die, die Spieler immer noch haben, ich meine, du hast immer noch einen Dux da vorne, du hast einen Toprak in der Innenverteidigung, äh, du hast dann immer noch Leute wie ein Lukas May, den du nochmal der, von der Ersatzbank bringen kannst und so weiter. Und Mitchell
2: Weiser, der den Verein von ganzem Herzen liebt.
0: <lacht> ja, weil er so viele Angebote hat, hatte. Ja, genau, Mitchell Weiser, der jetzt natürlich aber auch direkt sogar in die Startelf rutschen könnte, dadurch, dass Agu ausfällt, ist tatsächlich meiner Meinung nach eine Schwächung eigentlich für Bremen.
2: Glaubst du, er Agur. hätte also er hätte auch gespielt, wenn Agu fit gewesen
0: wäre? Nein, gar keine Chance. Vielleicht mal, vielleicht so die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, aber ansonsten ist der Typen, also ansonsten ist Mitchell Weiser ein Backup. Was ist, was ist eigentlich aus Mitchell Weiser passiert? Ich meine, der war doch auch mal so ein überkrasses Talent, wo man so sagt hat, so, oh ja, krass, waren wir jetzt bei Berlin, glaube ich noch? War das so einfach diese typische Hauptstadtpresse, so von wegen der Big City Club hat wieder einen Spieler, der halbwegs kicken kann, also ist er quasi wieder Weltklasse?
2: Das ist eine gute Frage, kann ich dir tatsächlich nicht so beantworten, weil ich in der Bundesliga nicht so tief drin bin, aber ich habe ihn auch immer, also er war, ist, ist oder war ein veranlagter Spieler, aber ob der jetzt wirklich so sagen wir mal, so Champions-League-Material ist oder so, hätte ich jetzt persönlich nicht so eingeschätzt. Aber ich mache auch nur einen Zweit-Bundesliga-Podcast hier so ein bisschen hobbymäßig und bin kein Scout bei einem Bundesligisten.
0: Ja gut, aber man muss auch dazu sagen, Erik Durm ist auch Weltmeister geworden. ja äh, Egal, kommen wir zum Tippspiel. Äh, also Bremen ist für mich ganz klar der Favorit in der Partie. Da brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß da drum herumreden. Äh, Ingolstadt bisher mit was? Einem Sieg, ein Unschienen, drei Niederlagen, vier zu elf Toren, Uh, jetzt noch ein Testspiel gegen Wacker Innsbruck, was man zwar 2-0 gewinnen konnte, allerdings ähm, ja, ob das so viel Aussagekraft hat für die für, die, für, die, für den Spieltag, das wage ich zu bezweifeln und denkt mal, dass Bremen das Ding mit 2-1 gewinnt.
2: Ja, ich schließe mich an. Ich glaube aber, dass Ingolstadt kein Tor erzielen wird und dass Bremen sogar 2-0 die Partie für sich entscheiden wird.
0: Vielleicht wird es ein Eigentor von Toprak. Mal gucken. <lacht> Egal. Topspielzeit live auf Sport1 könnt ihr euch das angucken. Äh, am Samstagabend um 20.30 Uhr empfängt der HSV, der ehemalige Bundesliga-Dino, jetzt auf dem 10. Platz in der zweiten Bundesliga den SV Sandhausen. Marc, was, was denkst du?
2: Ja, also das äh, hätte man so nicht erwartet, wenn man sich die Tabelle mal zu Gemüte führt. Also du hast es ja gerade schon gesagt, Hamburg nur Zehnter, ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage, sechs Punkte aus fünf Spielen. Puh. Also da hatte man schon gedacht, beim Sieg auf Schalke, da geht einiges mehr beim HSV. Das sah schon sehr reif aus eigentlich, die Anlage. Hat sich dann jetzt in den letzten Wochen ja, so ein bisschen verflacht, will ich mal sagen. Fing so ein bisschen an mit diesem Stolperer gegen Pauli. Und dann halt gegen Darmstadt nur ein 2, -2 geholt und gegen Heidenheim auch nur ein 0-0, wo man eigentlich hätte deutlich mehr draus machen müssen. Jetzt hat man gegen den FC Choningen hat man nochmal ein Testspiel gemacht und 3-1 gewinnen können während der Länderspielpause. Sandhausen hat ebenfalls getestet. Die haben gegen den SC Freiburg 2, also den Drittligisten, 3-0 gewonnen. Äh, bei Sandhausen, ja, die haben natürlich zuletzt auch ordentliche Dämpfer kassiert. Die konnten zwar am vorletzten Spieltag gegen Aue gegen den Mitabstiegskandidaten mit 1 zu 3 Auswärtsgewinn. Gute Leistung. Danach aber direkt zu Hause 0-2 gegen Ingolstadt verloren. Hm. Und äh, ja, gegen KSC hat man ein respektables 0-0 geholt. Und davor die ersten beiden Saisonpartien hat man aber auch vergeigt. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Ich meine, klar, Düsseldorf und Regensburg eigentlich auch klar bessere Teams jetzt als Sandhausen, aber Sandhausen auch nicht gut gestartet. Kleppinger meinte er, hat zuletzt gesehen, dass der SVS ganz gut mithalten kann. Hm. Ja, weiß ich nicht. Also wenn jetzt Pascal Testro nicht immer noch ausfallen würde vorne, was er aber tut, dann würde ich sagen, könnte vielleicht eine kleine Chance bestehen für den SVS, hier was zu holen. Aber ich nehme das schon mal vorweg. Für mich sollte das ein deutlicher HSV-Sieg werden.
0: Äh, ja, also ich brauche da, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, weil du hast eigentlich jetzt schon sehr umfangreich das äh, analysiert und aufgebröselt. Äh, Sandhausen mit einem Testspiel-Sieg gegen SC Freiburg 2, 3 zu 0 ist jetzt auch, glaube ich, kein, kein Fallobst Freiburg 2, die man einfach mal so wegschlägt, aber äh, ja, man muss halt immer das im Kontext sehen, was das dann wirklich zur zweiten Liga bedeutet und ähm, hm, 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 ich glaube ehrlich gesagt, dass der HSV sich hier mit 4 zu 0 durchsetzen wird. Also ich sehe nicht, dass die Mannschaft von Kleppinger hier große Chancen haben wird. Ähm, Hamburg hat ja auch schon mal also wenn man sich mal jetzt zum Beispiel die, die, die nähere Vergangenheit der beiden anguckt, das sind sechs Spiele in der zweiten Liga, drei Siege für den HSV, zwei für Sandhausen, ein Unentschieden, 12 zu 9 Tore für die Hamburger. Letzter Sieg nach Sandhausen, 2 1, davor Hamburg mit 4 0 gewonnen, davor Sandhausen mit 5 zu 1. In Hamburg. In Hamburg. Vielleicht, vielleicht liege ich hier auch komplett falsch. Wir haben ja schon gesagt, hört beim Tippspiel bloß nicht auf uns. Auch wenn wir letztes Mal beide so ein bisschen... Wie die blinden Hühner mal ein Korn getrumpft haben. Also besonders ich mit einem tippgenauen, punktgenauen Ergebnis. Aber <lacht> ha. ich, ich wollte nur noch mal Salz in die Wunde streuen. Ähm, ja, salty boy. <lacht> genau, also ich denke trotzdem, die Hamburger werden das Ding hier 4-0 gewinnen. Ich tippe auf ein 3-1 für Hamburg. Jetzt habe ich unglaublich viel gesagt, ohne was zu sagen. Krass. Vielleicht solltest Egal. du zur Bundestagswahl. <lacht> ja, Sonntag. Sonntag, 12. September. Äh, es ist Zeit für euer Kreuz, nämlich äh, Heidenheim gegen Dresden. Wo äh, setzt ihr euer Kreuz? Äh, der Elfte gegen den Dritten. Ähm, bei Dresden fehlt immer noch Borello, der ist jetzt in der Reha nach seinem Mittelfußbruch. Ähm, aus persönlicher Erfahrung, aus dem Bekanntenkreis, sollte er nicht mehr allzu lange fehlen, um ehrlich zu sein. Weil der Mittelfußbruch hört sich zwar krass an, aber ist tatsächlich schneller verheilt, als man...
2: Denkt. Was heißt das? Wir haben ja darüber gesprochen, da hatten wir gesagt, also, was haben wir analysiert? Vier Monate Minimum?
0: Äh, tatsächlich würde ich sagen, nach zwei Monaten kannst du da mit ersten Einsatzzeiten zweieinhalb Monaten wieder rechnen.
2: Wer Dresden auf jeden Fall zu wünschen? Also, denke, da haben sie einen wichtigen Mann.
0: Ja, auf jeden Fall, Borello, mega wichtige Stütze. Äh, ansonsten, ja, Eders ist noch im Aufbautraining, genauso wie Hermann, äh, auch Weihrauch gerade noch in der Reha nach seiner Sprunggelenks-OP. Und auch Wiegers in der Rea, Also die Reha-Abteilung bei Dresden gerade ähm, gut beschäftigt.
2: Was ich interessant finde, ist beim Kicker, dass hier Knipping nicht mal aufgeführt wird. Der ja auch äh, sich sämtliches gerissen, gebrochen, wollte ich gerade sagen, hat im Knie. Steht hier nicht mal bei. Und auch glaub, die, die, die Rotsperre
0: ist auch nicht dabei. Die vom letzten Spieltag. Ja, also Ich glaube tatsächlich bei Knipping, es ist, ist klar, dass da, dass da nichts mehr geht diese Saison. Also wenn der, ich glaube, wenn der nächste Saison... Wieder in, in, in die Vorbereitung mit einsteigen kann, ist das für den gut, aber ich glaube, dieses Jahr werden wir den nicht mehr sehen. Jo, ansonsten werfen wir mal einen Blick noch auf Heidenheim. Da haben wir eigentlich quasi nur Kerschbaumer, der mit einer muskulären Verletzung fehlt. Äh, Mollo in der Rea und Siersleben mit dem pfeifischen Drüsenfieber. I, unangenehm. Äh, sonst in Bestbesetzung, die Heidenheimer. Mm. Haben jetzt ein Testspiel gegen Augsburg verloren mit 2 zu 1. Ha soll am war wohl aber nicht so schlecht, das Spiel, was ich jetzt zumindest da reingelesen habe.
2: Generell muss man bei Heidenheim aber schon sagen, das ist schon echt dürftig, ne was die dieses Jahr abliefern. Also wenn wir uns die Statistik von denen mal angucken, dann sehen wir, dass die fünf Spiele gemacht haben. Ein Sieg, drei Unentschieden, eine Niederlage, okay, aber eine Tordifferenz von drei zu drei nach fünf Spielen.
0: Äh, vorne eiskalt ineffektiv und hinten eine Mauer. Das, weißt du, dieses 3 zu 3 liest sich immer so wie meine Pro Evolution Soccer äh, Statistik. Hinten nichts kassiert, aber vorne zu inkompetent irgendwas zu erreichen.
2: <lacht> aber das ist krass, weil sie haben ja eigentlich mit Kleindienst jemanden, der dafür prädestiniert ist, den sie ja auch... Äh ich glaube, zweieinhalb Millionen Euro Ablöse bezahlt haben nach Belgien. Ähm, Wetter auch, kein ganz Blinder da vorne drin. Also mich wundert das. Also ich hätte Heidenheim deutlich, deutlich stärker eingeschätzt, weil sie ja gerade einen sehr, sehr stabilen Kader haben und kaum Abgänge und Zugänge hatten. Also, also normalerweise müsste man meinen, dass die von die, das Team von Frank Schmidt sehr eingespielt ist. Aber vielleicht sind die so eingerostet, dass da halt momentan nichts mehr geht.
0: Ja, aber vielleicht, ist es auch vielleicht probiert äh, Frank Schmidt was Neues. Vielleicht will er ein neues System einspielen oder eintrainieren oder eine neue taktische Komponente reinbringen, die einfach noch nicht so fruchtet. Weil einfach die, die entweder die Spieler kapieren es nicht, was er will, oder ähm, er ist zu... er fordert zu viel von den Spielern. Vielleicht funktioniert da doch was nicht. Vielleicht greift das noch nicht. Vielleicht wollte er einfach wirklich sagen, okay, wenn wir jetzt einfach genauso wie in der letzten Saison weiterspielen, was mit Sicherheit funktioniert hätte bei dem Kader, äh, dann wäre die Mannschaft vielleicht zu ausrechenbar geworden für die Konkurrenz.
2: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. So, kannst du dir das als erlauben, als SFC Heidenheim sowas mal als Risiko einzugehen? Weil du warst ja immer schon so ein bisschen so ein Kandidat, der in der Spitzengruppe mit drin gewesen ist, sage ich mal. Kannst du dir dann erlauben, dass du einfach mal so einen Step Back quasi machst und halt sagen, komm, wir spielen jetzt mal was anderes oder wir probieren mal was anderes aus? Oder sagt Frank Schmidt vielleicht, äh, fuck it, ich
0: bin hier seit äh, äh, Trainer seit Heino geboren wurde, äh, mich schmeißt eh keiner raus. Nee, ich glaube tatsächlich, dass gerade ein Verein wie Heidenheim sich das erlauben muss, einfach mal zu sagen, okay, weißt du was, wir haben jetzt die letzten zwei, drei, vier Saisons ungefähr mit dem gleichen System gespielt. Wir haben zwar immer noch die gleich, das gleiche Spielermaterial da, aber dieses neue System, was wir uns jetzt überlegen, was man vielleicht einführen möchte, das kannst du mit dem gleichen Material auch spielen. Es dauert vielleicht einfach nur eine Zeit, bis das reinkommt und es dann klickt. Und wer weiß, ich meine, wir, wir sagen ja selber immer, das ist jetzt der fünfte Spieltag, der vorbei ist. Wir gucken jetzt auf den sechsten Spieltag. Was hat die Tabelle jetzt gerade bitte für eine Aussagekraft? Da vorne steht Jan Regensburg. Ich bezweifle, dass die in äh, 20, 25 Spieltagen noch da oben stehen. Ich glaube, da werden wir eher unter zwei Striche gucken.
2: Ja, das stimmt, bin ich bei dir. Also das ist kein finales Bild, das ist absolut richtig. Aber man sagt auch so schön, the trend is your friend. <lacht> und so ein bisschen Trends kann man schon
0: erkennen nach fünf Spieltagen. Ja, das schon, aber man sagt auch never change a running system. Und trotzdem macht es jeder. Und trotzdem macht Frank Schmidt das und ist damit nicht erfolgreich. Noch nicht vielleicht, warten wir ab. Vielleicht heißes ist Thema, ja heißes Thema hier. Heißes Eisen. Vielleicht ist es ja gegen Dresden äh Vielleicht greift es ja da, vielleicht ist es ja dann hier, dass es jetzt genau losgeht. Ich persönlich bezweifle es, denn mein Tipp sagt 2-0 für Dresden.
2: Die Statistik spricht auch nicht gerade für Heidenheim. Es gab acht Spiele in der zweiten Bundesliga, zweimal Heidenheim, zweimal unentschieden, viermal Dynamo. Und das letzte Aufeinandertreffen stammt aus dem Februar 2020, das war ein schnödes 0 0 denn Dresden ist ja dieses Jahr erst wieder aufgestiegen. Mein Tipp ist ein schnödes 1 zu 1, weil ich nicht glaube, dass Heidenheim plötzlich Tore schießt wie am Fließband nach, der, nach dem Stotterstart. Und Dresden wird hier einen Punkt auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, ja, gehe ich mit. Also, wie gesagt, ich denke auch eher Sieg für Dresden. Punkte bleiben auf jeden Fall eher in Sachsen. Gut, kommen wir zu einem Partie der Ostwestfalen. SC Paderborn 07, der Tabellenzweite ich will nochmal wiederholen, der Tabelle Zweite, trifft auf den FC Schalke 04, die Knappen auf Platz 9. SC Paderborn, für mich so ein bisschen, neben Jan Regensburg, die Überraschung bisher, dieser Saison, noch ungeschlagen, 12 zu 4 Tore, 3 Siege, 2 Unentschieden, mhm. Gegen äh, Gütersloh, FC Gütersloh, hat man jetzt auch mal ein Testspiel, einfach mal ein, ein fettes 5 zu 2 rausgeballert. Wobei ich nicht weiß, also, in
2: welcher Liga Gütersloh spielt. Ich glaube, die ja
0: müssten irgendwie Oberliga spielen oder sogar noch tiefer. Ist ja auch äh, vollkommen irrelevant. Allerdings glaube ich, die Mannschaft von Lukas Kwasniok hat, äh, die haben Bock auf sein System, die haben sein System verstanden. Und äh, die Mannschaft wirkt als also ich finde, die Mannschaft wird gefestigt in dem, was sie da tut. Kann
2: ich so mitgehen. Also eine reife Anlage würde ich Paderborn auch bescheinigen aktuell. Haben natürlich auch einige Spieler halt, die haben schon viel mitgemacht. Äh, unter anderem halt auch mit Steffen Baumgart. Ne? Also Michel zum Beispiel und Pröger, die sind da den ganzen Weg hoch und wieder runtergegangen. Haben da schon einige Erfahrungen mitnehmen können. Auch Hünemeyer hinten drin in der Verteidigung. Also da ist schon einiges auch an ja, Erfahrung und Klasse da bei Paderborn. Klasse haben wir auf der anderen Seite auch bei Schalke. Was die unter der Woche allerdings gemacht haben, weiß ich nicht so genau, weil so viele Nationalspieler haben sie auch nicht mehr. Die haben nämlich gegen KAS Eupen ihr Testspiel mit 1 zu 5 verloren. Aber da kann sein, dass der Dimitrios Gramotzes irgendwie was ausprobiert hat oder so, kann ich nicht sagen. Vielleicht haben da auch viele Jugendspieler ge gespielt. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Kann ich mir also Die keine
0: Taktik Me heißt Elf Torhüter.
2: <lacht> kann ich mir keine Meinung zu bilden zu dem Ding. Statistisch gesehen ähm, hat es die Partie, in der Bundesliga viermal gegeben und zweimal als Testspiel. Dabei gab es noch nie einen Sieg für Paderborn, sondern fünfmal für Schalke einen unentschieden. Letzte Partie stammt aus dem Februar 2020, ein unentschieden 1-1. Schalke, ja, also haben sich gegen Düsseldorf schon so ein bisschen zurückgemeldet, Chris, würde ich sagen. Also die haben mich am Anfang der Saison, fand ich sie gut, auch wenn sie gegen Hamburg diesen ersten, ja, Aussetzer hatten, sage ich mal. Gegen Kiel fand ich es okay, war es super äh, effizient. Ja, Aue 1-1 haben sie gespielt, das war geht so. Ne? Regensburg muss man glaube ich ausklammern, das war einfach ein Spiel, was unter den Voraussetzungen nicht so gut kam für Schalke in der Situation. Und äh, das Topspiel gegen Düsseldorf haben sie mit 3-1 aber relativ souverän, glaube ich, gewonnen, würde ich sagen. Also Da haben sie schon schon Ausrufezeichen gesetzt. Gerade halt, wenn man in Erwägung zieht, dass Düsseldorf für uns ja auch ein Kandidat war, der gewissermaßen mit oben mitspielt. Und äh, da hat Schalke sich schon schon zurückgemeldet für mich. Und deswegen erwarte ich hier auch eine sehr spannende Partie tatsächlich und glaube, es wird wieder keinen Sieg für Paderborn geben, sondern 2 zu 2 unentschieden.
0: Okay, bevor ich auf mein Tippspiel komme, äh, wollen wir vielleicht nochmal einen Blick aufs Lazarett werfen? <lacht> dumm. <Badungs. lacht> So, äh, Danny Latzer immer noch äh, mit seiner Außenbandverletzung draußen. Sané, Knieverletzung weg. Idrisi, Knieprobleme. Freisel nicht berücksichtigt. Ähm, bei Schalke ist man ja jetzt so ein bisschen, sag ich mal, die teuren Lasten losgeworden. Ich finde, der Kader sieht, so wie er sich jetzt präsentiert, final, gar nicht mal so schlecht aus für die zweite Liga. Äh, Habe ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Ähm... Du sagst ja schon, gegen Jan Regensburg kamen die Vorzeichen nicht so ideal. Ich persönlich glaube, dass die, die Länderspielpause für Schalke zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt gerade ehrlich gesagt kam. Weil das Gleiche kann man zwar auch über Paderborn sagen, weil Paderborn war gerade richtig on the roll. 4-1 gegen Bremen, 3-1 gegen Pauli, 3-0 gegen Dynamo Dresden und dann kommt eigentlich Schalke und wenn du da in dieser Verfassung drin bleibst, dann knallst du die wahrscheinlich auch noch weg.
2: Erstmal knallst du gegen den Prellbock die Länderspielpause.
0: <lacht> ja, erstmal volle, volle Kanne gegen die Länderspielpause, ey. Für Schalke kann man so ein bisschen sagen, vielleicht ist tatsächlich gar nicht so schlecht für Kramotzes, weil er die Mannschaft so ein bisschen noch mal nehmen konnte und sagen, ey, okay, hier, das ist mein, meine Idee, dass das und das machen, hat ein bisschen mehr Zeit gehabt, mit den Spielern einzuarbeiten. Bei Quasenjog war es vielleicht eher so ein bisschen hinderlich. Äh, dementsprechend, dein 2-2 klingt ziemlich realistisch. Ich glaube allerdings, dass der SC Paderborn noch kein Spiel gegen Schalke gewinnen konnte, denn am ähm, Sonntag ist Sonntag, ja, am Sonntag wird sich das ändern, am 12. September. Da werden wir ein 2 zu 1 der Paderborner sehen.
2: Denkt dran, Paderborn spielt zu Hause nicht in Grau, was ich letztes Mal gesagt habe. <lacht> Die heiße graue Maus mit den roten Trikotbeflockungen,
0: wo sie auswärts alles wegschießen. Ja, stimmt. Hm. Der, der Aberglaube im Sport ist ja ziemlich groß. Ne, ich bleibe bei meinem 2-1. Auch wenn sie nicht. Vielleicht spielt sie auch zu Hause in Grau, vielleicht ändert sie das Trikot. <lacht> Alternativ immer. Gut, äh, gehen wir weiter. Äh, auch eine graue Maus auf dem 18. Tabellenplatz ist äh, in lila gekleidet, nämlich äh, FC Erzgebirge, die empfangen ja einen unserer Geheimfavoriten Fortuna Düsseldorf, die auch nur auf dem 12. Platz stehen. Düsseldorf, äh, drei Niederlagen, ein Sieg, ein Unentschieden, nicht so der schönste Start, den man sich da gewünscht hat, oder?
2: Nee, also da stottert es auf jeden Fall auch noch gewaltig. Also die können überhaupt nicht zufrieden sein mit dem, was da passiert ist in Düsseldorf. Ich glaube, die werden sich auch sehr ärgern über diese vielen vergebenen Gelegenheiten oder knapp verpassten Punkte oder Chancen, irgendwas wahrzunehmen. Ähm, ja, Aue. Puh. Haben wir jetzt nochmal nachgelegt mit Trujic. ist, glaube ich, ein ganz guter Neuzugang für die Jungs und Mädels da aus dem Erzgebirge. Ich denke, da können sie ganz zufrieden mit sein, dass man da nochmal was gefunden hat. Auch vorne Manze, der Kroate glaube ich, es könnte, könnte eine Verstärkung sein, hoffentlich, denn Aue hat da dringend was benötigt. Ähm, generell muss man sagen, Aue, ja, die haben jetzt zuletzt gegen Sandhausen verloren zu Hause und dann bei Kiel verloren, 3-0, hatten jetzt unter der Woche ein Testspiel gegen Halle, haben sie mit 6-0 gewonnen, das ist ein krasses Ausrufezeichen, aber auch da wieder von meiner Seite kann ich nicht genau beurteilen, wer da jetzt auf beiden Seiten gespielt hat, ob das wirklich aussagekräftig ist oder nicht. Ähm, ja, Spielewski ist auf jeden Fall gefordert, mal was zu zeigen, weil drei Unentschieden, respektive drei Punkte, dann nach fünf Spielen ist nicht das meiste. Und das Problem ist jetzt aber halt, dass Düsseldorf kommt und die halt auch in der Form sind, dass sie was zeigen müssen. Aber die Chance für Aue besteht darin, dass Düsseldorf, also eigentlich jeder erwartet von Düsseldorf, dass du jetzt Aue weghaust oder auch wirklich weghaust und das halt dann wirklich vielleicht so ein bisschen so eine Art Hemmschuh werden kann. Das könnte ich mir tatsächlich ganz gut vorstellen.
0: Also ist quasi die Erwartung Haue für Aue. Ja. Okay. Ähm, Düsseldorf, ja, ich glaube auch. Also die müssen die müssen jetzt mal was zeigen. Die Mannschaft von Christian Preuss her, ich habe musste nur ganz kurz googeln. Ähm, der, der muss jetzt einfach mal was zeigen. Der muss jetzt mal gesagt haben: Okay, hier Länderspielpause, das ist jetzt genau unsere Pause. Ähm, jetzt kommen die, die Fortunen, jetzt kommen wir glücklich aus der zweiten, aus, jetzt quasi zurück. Aus, unseren, aus unserer einen Woche Sonderpause, Sonderurlaub, was auch immer. Auch wenn es jetzt ein. Das wird ein knappes Spiel, das wird ein ekliges Spiel, weil Aue sich komplett hinten reinstellen wird. Die werden einfach mauern ohne Ende. Und ich glaube, wir werden hier ein ganz, ganz knappes 1 zu 0 von Düsseldorf sehen, was so aus einem brutal individuellen Fehler hervorgeht.
2: Das ist kein gutes Spiel wird, bin ich bei dir. Das ist sehr taktisch geprägt wird auch. Ich glaube, dass wir hier ein. Stottriges 1-1 sehen werden und das Aue ja wieder nicht gewinnt, aber dass Düsseldorf auch immer noch nicht aus den Puschen kommt und äh, die Krise am Rhein noch ein bisschen größer wird.
0: Macht denn Düsseldorf einen Rhein bei dir?
2: Ja, 1-1.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, dann bleiben wir mal dabei. Was ist eigentlich heute mit mir los, ey? Schlechte Wortspiele am, am, am Fließband. Äh, man könnte meinen, es jahnt sich eine Partie an. Nein, egal. <lacht> <shrie> <kletzt> Schlecht. Egal, Jan Regensburg, der Tabellenführer. Noch, Fragezeichen, empfängt den anderen noch ungeschlagenen Verein, den ersten FC Nürnberg. Das ist in dem Paderborn die einzige Mannschaft, die noch in dieser jungen Zweitligasaison ohne Niederlage ist. Bei den Nürbergern Besong fehlt, Hübner weg, Köpke noch im Rückstand nach dem Kreuzbandriss, Low -Camper. draußen bei Regensburg immer noch David Otto nicht dabei, vielleicht das Zünglein an der Waage, warum es bei Regensburg nicht funktioniert. Allerdings hat man ja auch schon gehört, Albers freut sich schon auf die Partie gegen Nürnberg.
2: Also wenn man sich den Kader so durchliest, also die voraussichtliche Aufstellung von Regensburg mit Meier im Kasten, dann Faber, Breitkreuz, Kennedy, Wehkässer Besuschkopf, Gimber, Beste, Sing, Zwarz und Albers. Also wer unseren Podcast jetzt ein bisschen verfolgt, der denkt sich, alter Schwede, das ist ein richtig geiler Kader. Ohne Witz, also wenn ich die Namen so höre, denke ich so, boah, Ringsburg mega geil, super besetzt. Oh, aber das Spiel gegen Nürnberg ist natürlich eine Nummer, ne? Also das muss man schon sagen, der Club, den haben wir ja auch so ein bisschen als Geheimfavorit gehandelt, hat jetzt zuletzt mal so ein bisschen zeigen können, dass er vielleicht wirklich der kleine Geheimfavorit ist, den wir so gesehen haben, weil die Siege gegen Karlsruhe und Düsseldorf sind, glaube ich, nicht selbstverständlich. Zwei gute Teams, die damit oben definitiv irgendwann drin hängen werden, Gut, 0-0 in Ingolstadt, kann passieren. Ich meine, so ein Aufsteiger, der kämpft und beißt und kratzt halt um jeden Punkt. Das ist einfach so. Und dann noch zu der räumlichen Nähe, Nürnberg-Ingolstadt, ist ja auch schon, hat ja, also hat keinen Derby-Charakter, aber ne, lokal, ja, ne. lokal äh, halt
0: Partie. Genau, was du halt schon sagst, es ist halt eben so eine Partie, Nürnberg ist kein klarer Aufsteiger. Das ist nicht fix, dass die hochgehen. Genau. Und da finde ich, ist es dann okay, wenn du auch einfach mal gegen eine Mannschaft wie Ingolstadt einfach auch mal so ein bisschen struggelst. Wenn du dann einfach mal sagst, okay, alles klar, die haben sich hinten reingestellt. Das war auch kein schönes Spiel. es war wirklich kein schönes Spiel zum Angucken. Aber dann einfach hier mal, Hauptsache, du nimmst einen Punkt mit und kassierst nicht noch in der 80., 90. irgendwann so einen, einen dummen Konternummer, weißt du? Ja, und
2: verloren hat der Club halt noch nicht, wie du schon gesagt hast eben. Also, das äh, umgeschlagen sind sie noch, haben dann noch die weiße Weste. Und ich glaube dass es an diesem Wochenende vorbei ist mit der weißen Weste für Nürnberg. Denn ich glaube, dass Regensburg hier nochmal einen raushaut und 2-1 gewinnt gegen den Club. Fragt mich nicht warum. Also es kann auch ein Unentschieden werden. Es kann auch knapp in Richtung Nürnberg gehen. Kann ich mir auch vorstellen. Aber irgendwie habe ich so dieses Gefühl, dass Regensburg hier nochmal liefern kann. Also wenn Regensburg nicht liefert könnte ich mir vorstellen, dass es langsam ein bisschen weiter runtergeht, dass die Niederlage gegen Pauli dann kommt und wenn man jetzt gegen Nürnberg verliert, dass man dann langsam so ein bisschen Substanz verliert, zumal man danach zum Beispiel auch auswärts nach Düsseldorf muss, auch wieder eine schwere Aufgabe. Ähm, aber, wie gesagt, ich kann mir beide oder alle drei Optionen vorstellen und ich glaube, Regensburg gewinnt das Ding. Knapp, aber sie gewinnen.
0: Bei mir ist es tatsächlich halt einfach so, ich äh, wollte jetzt gerade mal einen Blick auf die nächsten Spiele bei Regensburg werfen. Du bist jetzt gegen Nürnberg dran, das ist eine Partie, das ist ein eine, eine gute Mannschaft in der zweiten Liga, die ist schwer zu spielen und an einem guten Tag hat Nürnberg definitiv das Potenzial, jeden in der zweiten Liga schlagen zu können. Danach triffst du gegen Fortuna Düsseldorf. Ebenso eine Mannschaft, die wie Nürnberg einen guten Kader hat, für uns zum erweiterten Aufstiegskandidatenkreis zählt und äh, auch schwierig zu spielen ist in Düsseldorf. Da hast du vielleicht den Vorteil, dass du auswärts spielst und dementsprechend eher auf dich auf deine schnellen Konterspieler verlassen kannst, wie eben zum Beispiel Beste und Sing, der halt eben wirklich auch tödliche Pässe und gute Standards schlagen kann. Was mich sehr überrascht hat, ehrlich gesagt. Danach bist du zu Hause gegen Erzgebirge Aue. Das wird so ein ekliges Spiel, weil Aue komplett bunkern wird. Da wirst du versuchen müssen, mit kreativen Lösungen reinzukommen. Das heißt, da wird es auch höchstwahrscheinlich eher über entweder über den Standard klappen müssen, oder du kommst hier mit einem 0-0, oder gehst im dümmsten Fall mit einer Niederlage raus. Das heißt, wir könnten jetzt für die nächsten drei Spiele potenziell drei Niederlagen für, die, für den Regensburg sehen. Ja. Und äh, ich meine, klar, das ist jetzt ziemlich viel Zukunftsorakel, blablabla. bla bla Ich glaube aber, das Spiel gegen Nürnberg ist so ein bisschen wegweisend dafür, wie es für Jan Regensburg in den nächsten fünf, sechs Spielen weitergeht. Wir haben ja damals, wir haben wirklich gesagt, Regensburg ist gerade auf so einer Welle des Erfolgs, das hat ja auch unser gästebock Beitrag gesagt, und man muss abwarten, was passiert, wenn die Mannschaft wirklich mal einen Dämpfer bekommt. Genau. Der Dämpfer war jetzt gegen St. Pauli da. Ist es jetzt gut, dass die Länderspielpause da war und man sich sagen konnte, okay, wir schütteln das ab, das war einfach nur ein Lucky Punch, quasi gegen den Kiefer, glücklicher Knockout, egal, nächstes Spiel geht wieder weiter, Wir greifen wieder an. Oder ist es jetzt so, mh, gehen die da jetzt mit ein bisschen zittrigen Beinen rein? Spannendes Spiel. Also,
2: das kann man sich auf jeden Fall mal vornehmen, wenn man vielleicht hier im Podcast gar keinen Verein hat, dem man folgt, sondern einfach nur zweite Liga so ein bisschen interessant findet. Guckt euch Regensburg gegen Nürnberg an, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird, was beim Potenzial her angeht, ein richtig spannendes Spiel. Ich glaube, es wird sehr taktisch geprägt. Ähm, und Aber gut, Also es wird ein rassiges Spiel, es wird ein schnelles Spiel und ich glaube, wir werden hier ein 1-1 sehen am Ende. Also ich glaube, Nürnberg wird weiterhin ungeschlagen bleiben. Regensburg wird die Tabellenführung verlieren, weil Paderborn ja auch gewinnt. Und äh, ja, spannend, spannend. Also das wird auf jeden Fall so ein Must-Watch für mich am Sonntag. Gehen wir weiter. Gehen wir zum Ostseestadion. Äh, dort empfängt nämlich Hansa Rostock den SV Darmstadt 98. Hier ich jetzt mal so, ein klein, äh, so, ein, so eine kleine Frage, die ich dir stellen will. Ich habe ja auf die Vorbereitung jetzt für den Podcast gelesen, dass es äh, wohl eine Mitgliedsversammlung gibt, ähm, bei, der, bei den Rostockern gab, die jetzt wohl besprechen, ihr Ostseestadion zu veräußern, um eben äh, die Schuldentilgung vorantreiben zu können beziehungsweise auch natürlich jetzt durch die Corona-Pandemie fehlende Ausnahmen also Einnahmen auszugleichen. Ich persönlich halte das für eine ganz, ganz schlechte Idee, sein eigenes Stadion zu veräußern, weil du dann nämlich zur Miete spielst und dann hast du laufende, viel, viel höhere laufende Kosten im Monat, als wenn du dein Stadion weiter behältst und es vielleicht für andere Events freigibst oder vermietest. Wie siehst du das denn?
2: Bin da bei dir. Also ich würde es auch so sagen, dass man, also Miete ist nie eine gute Sache, weil du es nicht wirklich... Äh sicher planen kannst. Also was dann oft passiert ist halt, dass dann diese Stadiongesellschaften oder wie sich das dann nennt, die Stunden dann irgendwann die Mieten oder so, weißt du, weil Rostock jetzt mal ein äh, bisschen schwarz gemalt steigt wieder ab, spielen dritte Liga, können sich dann die Miete nicht mehr leisten, dann wird es Stundungen geben, dann kommt vielleicht das Land noch dafür auf, dass Rostock da das nicht bezahlen kann. So läuft es relativ häufig ab bei vielen Vereinen, wo das Stadion nicht in eigener Hand ist, sondern irgendwie im Städte, Landesbesitz etc., wie auch immer man das da betiteln möchte. Äh, nee, also das ist eine kurzfristige Lösung, um Kapital zu bekommen, sicherlich, allerdings ist es perspektivisch gesagt, glaube ich, nicht so clever und Rostock macht das eigentlich schon ganz gut, glaube ich, dass sie halt auch äh, diese Events und sowas, sie da machen in einem äh, Ostseestadion, was du da gerade sagst, die machen das ja, was da Konzerte oder so mal stattfinden und sowas, nee, da ja. funktioniert das schon mal ganz gut, ähm, würde ich persönlich nicht machen. Ich kann den Zwang oder den Druck verstehen, den Rostock da hat, aber da würde ich vielleicht auf anderem Wege das irgendwie versuchen. Gibt ja heute, was weiß ich, so viele Möglichkeiten. Fananleihen, Genau, Crowdfunding immer. oder sowas irgendwie. Oder halt eine ne Anleihe für Fans irgendwie rauszugeben oder sowas. Kann man machen. Ähm, oder was weiß ich, es gibt auch KGA-Anteile zeichnen oder was weiß ich, was man da so machen kann. Kann der VfL, kann da auch ein Lied von singen. Ähm, mhm. Aber Stadion... Das ist so ein sensibles Thema. Und ich gerade auch mit einer Fanbase, glaube ich, wie in Rostock, ich würde da nicht dran gehen. Ich würde es
0: nicht machen. Es, mir wäre es auch zu heiß. Also gerade, du hast eben, mit Rostock, du sagst ja schon, du hast halt eben eine sehr, sehr leidenschaftliche Fanbase, die da hinten dran hängt. Und ähm, also ich meine, ich habe es ja in, in Frankfurt, einfach jetzt mal, um halt eben meine persönliche Erfahrung da halt so ein bisschen ranzubringen. da ist es ja eben so, dass das Stadion in städtischer Hand ist, mit auch so einer Stadionverwaltungsgesellschaft etc. und die Eintracht da halt immer nur eingemietet war. Und die Eintracht war grundsätzlich einer der Vereine, die in Deutschland mit die meiste Stadionmiete gezahlt haben. So, und jetzt hat sich das allerdings äh, mit der Übernahme der Deutschen Bank, von der Commerzbank quasi, das Stadion wurde ja auch umbenannt und alles, äh, haben sich eben diese Besitzanteile geändert und die Eintracht ist quasi jetzt Hauptmieter, aber äh, quasi auch selbst Stadionbetreiber. Also sie sind jetzt quasi mehr Pächter als Mieter. Okay. So, und dementsprechend hat die Eintracht jetzt viel mehr Kontrolle darüber, was im Stadion passiert, äh, was ausgebaut wird, welcher Caterer da ist und so weiter. Und ich weiß einfach noch aus meinem eigenen Bauchgefühl heraus, wie, wie, wie unglücklich ich damals war, als eben auch das, das Waldstadion, ähm, als es dann damals umgebaut wurde für die WM 2006 und alles und sich da dann einfach so viel verändert hat und dann halt diese Stadiongesellschaft reinkam und bla und überhaupt das war einfach nicht gut. die Eintracht hat viel zu viel Geld dafür ausgegeben. Und das war immer wieder was, was du von den Verantwortlichen gehört hast. Ja, wir zahlen halt so viel Miete. Die Stadt kommt uns nicht entgegen, bla, bla, bla. So, und das Gleiche wirst du in Rostock auch haben. Klar, du wirst kurzfristig Kapital haben wollen. So ein Stadion bringt dir halt einfach sau viel Geld. Weil das ist ein großes Grundstück. Du kannst da Location, also Events machen. Du ja. hast da Konfer Conference Center, ähm, Meetingräume, was auch immer. Allerdings es ist es halt kurzfristig ist Geld. Es ist nicht langfristig gedacht. Und ich glaube einfach, dass das Hansa Rostock, lang, also auf lange Sicht also ziemlich auf die Füße fallen würde. Mich würde aber mal interessieren, was denkt ihr dazu? Also wirklich, lasst uns wissen. Ähm, wenn ihr Rostock-Fan seid, schickt uns gerne eine Sprachnachricht. Dann äh, binden wir euch nächste Woche in den Gästeblog dazu ein, weil das ist wirklich was, das, ja, ich glaube, das ist, da bist du als Fan komplett zerrissen. Auf der einen Seite weißt du, dir fehlt die Kohle, auf der anderen Seite willst du dein Stadion auch nicht loswerden. Aber kommen wir zum Spiel. Am Sonntag, 12. September, äh, die Rostocker empfangen den SV Darmstadt 98. Äh, der Darmstadt im Lazarett nur noch Marvin Mehlem mit einer Knieverletzung und äh, Tim Skarke mit Adduktorenverletzung. Pff. Darmstadt endlich mal wieder quasi jetzt in Vollbesetzung. Die ganzen Covid-Fälle, alles ausgestanden. Und jetzt, glaube ich, fängt es richtig an, dass Thorsten Lieberknecht aus den Vollen schöpfen kann mit der Mannschaft. Man hat es ja gegen Hannover schon gesehen, das 4-0 das beeindruckende 6 zu 1 gegen Ingolstadt, das starke 2 zu 2 gegen den HSV. Also ich glaube die Lilian, die, mit denen musst du diese Saison rechnen.
2: Ja, also auf jeden Fall, die hatten quasi ein Handicap von diesen zwei Spielen, die sie ausgesetzt haben und ich würde schon sagen, dass es hier ähnlich ist, wie wir eben gesagt hatten bei dem Spiel mit Fortuna Düsseldorf, dass Aue das Problem hat, dass Düsseldorf kommt, die müssen. Hier ist es das Problem, dass Rostock ein schlechten Lauf hatte, gegen Bremen 3-0 verloren, gegen Dresden 1-3 verloren, gegen Heidenheim 1-1 gespielt, letzten drei Spiele nicht so gut performt und ja, Darmstadt einfach in einem Rausch momentan spielt, das kann man schon so sagen, dass also Darmstadt alleine zwölf Tore in den letzten drei Partien erzielt, Rostock ist jetzt hinten nicht so sattelfest in der Defensive, äh, ist ein ungünstiger Zeitpunkt, würde ich sagen, um aufeinander zu treffen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden war übrigens am 15. März 2014. Damals konnte Darmstadt 1-0 bei Rostock gewinnen. Das müsste eine Drittligasaison gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, also ich glaube für Rostock ist das ganz ungünstig. Rostock wird noch ein bisschen kämpfen und strampeln müssen. Und die werden auch noch die nächsten Wochen kämpfen und strampeln müssen. Da werden wir natürlich noch mal drüber sprechen. Aber ich gebe einfach nochmal kurz einen Ausblick. Die müssen nach diesem Spiel gegen Darmstadt nach Nürnberg und dann zu Hause gegen Schalke ran. Äh, also und
0: danach hast du das Nordduell Anfang Oktober gegen Kiel. Mh. Also je nachdem, wie Kiel sich da jetzt auch einfängt, weil da sieht es ja auch eher aus, als würde es da Richtung hoch gehen, also Leistungsplus, Leistungssteigerung. Das wird für Rostock eklig. Also ich glaube, ich glaub, dir wird es als Rostocker besser gehen,
2: wenn du schon mal, wenn du jetzt, Stand heute, quasi sieben oder acht Punkte auf dem Konto hättest, die du aber nicht hast, du hast nur vier. Und wenn das noch drei oder vier Wochen nachher so bleibt, dann ui.
0: Mhm. Da kannst du ja nur froh sein, dass es noch Mannschaften gibt, wie Hannover, Auer und Ingolstadt, die wahrscheinlich noch schlechter sind als du. Und du deswegen dann überm Strich bleibst. Allerdings ist es für Rostock gerade ein hartes Programm, was da ansteht. Äh, bei Darmstadt auf der anderen Seite Du bist jetzt gegen Rostock dran. Danach ein starkes ein schweres Spiel gegen Dresden. Da würde ich tatsächlich schon sagen, da reden wir schon von einem Spitzenspiel. Wenn Dresden das, also wenn Darmstadt jetzt am Wochenende gewinnt, Dresden auch gewinnt, dann haben wir dann eine richtige Spitzenpartie, die uns bevorsteht. Danach geht es gegen Heidenheim, dann Sandhausen. An und für sich würde ich sagen, ein bisschen leichteres Programm.
2: Aber lass uns zurückkommen zu dieser Partie hier. Darmstadt auf Platz 8, Rostock auf Platz 13. Die beiden trennen aktuell nur drei Punkte. Ja, aber ich glaube, dass am Wochenende Darmstadt sich durchsetzen wird. Die werden das Spiel meines Erachtens nach mit 2-0 für sich entscheiden können. Die Form von Darmstadt
0: aktuell ist einfach zu gut. Drei Punkte und acht Tore. Also wir hatten ja schon, äh, wir haben ja schon das in den letzten Folgen mehr oder weniger nur gelobt, äh, Philipp Tietz und Luca Pfeiffer. Und ich glaube, die beiden werden auch in dem Spiel wieder ihre Bromans äh, da ausleben. Und äh, ich vermute mal, dass die Linie mit 3-1 zu gewinnt. Gut, damit war's das. Wir sind durch mit diesem sechsten Spieltag. Äh, ich hoffe natürlich, dass ihr wieder Spaß an dieser Folge hattet, ähm, dass ihr vor allem informiert wurdet für den kommenden Spieltag. Und wenn dem so ist, dann folgt uns doch in eurer Lieblings-Podcast-Apps. Ob das jetzt Apple oder Google Podcast ist, ob das Spotify ist, äh, Radio Public oder Breaker, je nachdem. Äh, abonniert uns Hört fleißig zu und tretet gerne mit uns in Kontakt auf Instagram, at nie mehr erste Liga, unter anderem für einen Gästeblogbeitrag, äh, auf Twitter, at nie mehr Erstliga oder bei Facebook.com/slash Empfehlt uns außerdem euren Freunden weiter und äh, ja, sagt ihnen, dass sie sich endlich mit der zweiten Liga auseinandersetzen müssen, denn die Liga macht verdammt viel Spaß. Ansonsten, Marc, vielen Dank für deine Zeit. Der 9.9. Ist, äh, ist es spät, es ist halb elf, es wird Zeit fürs Bett.
2: Auf jeden Fall. <lacht> gerne, gerne und äh, danke natürlich auch für deine Zeit, Chris.
0: Jo, danke schön, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal und viel Spaß am Wochenende bei diesem Spieltag. Macht's gut. Tschüss.